0: agora eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias no mesmo capítulo que fizemos a leitura alternada, primeira epístola de Pedro, no capítulo segundo, e leremos apenas o versículo nono, primeira epístola de Pedro, capítulo segundo, versículo nono, é um texto bem conhecido, vamos ler todos juntos? O texto diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado pela tua palavra e agora dá-nos a graça de entendermos o princípio que ela nos traz, os ensinamentos que ela nos traz e os colocarmos em prática da condição para isso e a condição de nos apropriarmos apropriarmos dessa palavra de entendermos de fato o que ela nos ensina e viver conforme este ensinamento que o teu santo espírito possa sim trazer as aplicações necessárias à nossa vida por meio desta exposição, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, esta carta, ela destina-se, aos cristãos, de diversas igrejas, espalhadas, pela vasta região, da Ásia Menor, hoje, que pega aquela região da Turquia, e outras é, áreas, ao redor, daquele país, e Paulo, é, a, a, Paulo tinha ali, é, evangelizado, né, aquela região, a, as quais Paulo e seus colaboradores, tinham ali levado o evangelho, e esses cristãos, eles tinham de enfrentar, estavam enfrentando dificuldades, hostilidades e perseguição por causa da sua fé, e Pedro agora, o apóstolo, ele na cidade de Roma, estando ali naquele momento, escreve esta carta, também relatando que tinha recebido a ajuda de Silvano, na redação desta carta, conforme o capítulo 5, versículo 12, e tinha como intenção, colocar na mente e coração daqueles irmãos, a coragem para enfrentar essas dificuldades, então o motivo era trazer encorajamento, recordando-lhes, que Deus os salvou, e lhes deu, uma nova esperança, pela sua morte e ressurreição, no caso do seu filho Jesus, nela Pedro aconselha, de maneira viva os cristãos a perseverarem na fé, de tal modo que aqueles que não fossem cristão, ou não fossem cristãos, reconhecessem as suas boas obras, e louvassem ao Senhor Deus pela firmeza dele, ou seja, pudessem ter as suas vidas transformadas, e no primeiro capítulo, Pedro escreve sobre a necessidade dos santos crescerem espiritualmente, a fim de receber recompensas eternas. A promessa de salvação, que isso é possível por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, destacando que os santos em Cristo, são então a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido que obtiveram a misericórdia de Deus. Isso é extensível ao capítulo segundo de maneira que nós podemos então, olhar para essa perspectiva de sacerdócio, e destacar, que antes que houvesse uma nação instituída ali em Israel, já vemos a menção ao primeiro e maior sacerdote, que é tido como Melquisedeque, maior digo, fora Jesus, registrado lá em Gênesis 14, dos versículos 17 ao 20 cujo sacerdote por meio de Abraão, ele oferece sacrifícios, Abraão oferece sacrifícios e entrega ali o seu dízimo, todavia é em Arão, olhando para o antigo testamento, que vemos o desenvolvimento do ofício do sacerdócio, a organização ali, perante Deus e toda a nação, onde o sacerdote usava alguns instrumentos, no desempenho do seu ofício, e o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, e Deus diante do povo, chegavam momentos em que ele tinha que se colocar diante de Deus, oferecendo os sacrifícios, depois de oferecer o sacrifício por si mesmo, para que o povo e ele mesmo obtivesse o perdão pelos seus pecados, e é interessante que além desses homens separados por Deus para servirem como sacerdotes, havia também um sentido em que todo o povo de Israel deveria servir de sacerdote às nações, era a premissa de que deveriam executar a chamada missão centrípeda, que é o que a gente aprende em missiologia, e o que, é que isso quer dizer? É o princípio de que o as nações deveriam olhar para Israel, adorando ao Deus Todo-Poderoso, e aí se converterem, e caminharem, e adorarem a este Deus, de forma que o Antigo Testamento, ele já previa de uma forma muito tênue, que uma ordem sacerdotal superior a de Arão, seria instaurada no futuro, cuja ordem se referia a Cristo, que estabeleceu um sacerdócio perfeito, sendo ele mesmo um sacrifício oferecido em perfeição, se no antigo testamento, um sacerdote teria que oferecer um sacrifício, ele era o intermediador, agora Cristo é aquele que se oferece em sacrifício, sendo ele mesmo um sacerdote perfeito, um sacrifício de uma vez por todas, que não teria mais necessidade de outros sacrifícios, como ocorria no antigo testamento, no novo testamento, vamos entender que o conceito também de sacerdócio, do sacerdócio ele tem dois aspectos, primeiro, que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote, e todas as funções do sacerdócio, da antiga aliança, encontram-se nele, se concentram nele, e são por ele transformadas, ele é o único mediador, entre Deus e os seres humanos, conforme 1 Timóteo 2,5, ele é o representante de Deus junto aos homens, e o representante dos homens junto a Deus, ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício, conforme já mencionado. E a carta aos hebreus expõe claramente a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus, sobre o sacerdócio lá do Antigo Testamento, chamado sacerdócio levítico. E apresenta também o caráter definitivo e totalmente eficaz do seu auto-sacrifício sobre a cruz. Ou seja, não há mais necessidade de se oferecer outros sacrifícios. João escrevendo também, vai destacar essa superioridade de Cristo, de forma que esse é o primeiro aspecto, e qual é o segundo? É que os crentes partilham desse sacerdócio, isso se expressa principalmente nas áreas da adoração, serviço e testemunho, que é o que a boa teologia reformada diz que é o sacerdócio universal de todos os crentes, quando todos nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus por meio da oração, e podemos também levar Deus a todas as pessoas por meio da pregação, 1 Pedro 2,5, nós já lemos aqui hoje diz também, vós mesmo, mesmos como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e o texto que nós lemos, é o texto base, vai dizer, vós porém sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, a fim, de proclamar as virtudes, daquele que vos chamou, das trevas, para a sua maravilhosa luz, andando um pouquinho mais, encontramos no texto de Apocalipse, dizendo aqueles que, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos, seus, dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, isso Apocalipse 1, 1 5 e 6, aliás o texto que eu vou ler agora é que é Apocalipse 5 1 um, e 6 que diz digno és de tornar o livro, tomar o livro de abrir os selos porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus que procede de toda tribo, língua povo e nação e para o nosso Deus constituístes reino de sacerdotes esse 5 de 9 a 10 e o anterior Apocalipse 1, um, e 6 devidamente indicadas as referências e olhando para tudo isso, o que é que nós encontramos aqui irmãos? Encontramos, vários textos do antigo e do novo testamento, apontando para o sacerdócio, e em especial, o novo testamento, apontando para o sacerdócio de todos os crentes, e o que queremos trazer, apontando para esse tema, primeiro, que, somos privilegiados, e trazer como tema, privilégios do ofício sacerdotal, de todos os crentes, e qual é o primeiro privilégio, acessar diretamente a Deus, o sacerdote no antigo testamento, era aquele que representava Deus perante o povo, e o povo perante Deus conforme já dito, ressaltando que a função do sumo sacerdote, que além de exercer as funções normais de qualquer sacerdote, ele se diferenciava dos outros, além da sua indumentária, as suas vestes, ele tinha incumbência, de ingressar no santo dos santos uma vez por ano, ou seja e a presença de Deus representar o povo e apresentar todo, todos os pecados que ali foram apresentados perante o altar do sacrifício é quando existiam ali no templo, alguns compartimentos o primeiro o átrio como se fosse esse espaço da igreja teria um espaço santo onde tinham ali os sacrifícios, onde eram oferecidos, e o santo dos santos, onde só entrava ali o sacerdote, uma vez ao ano, para oferecer este sacrifício pleno, e se ele tivesse em pecado, ele não sairia daquele espaço, e se outra pessoa ingressasse, também morreria ali, portanto, ele já ingressava naquele ambiente com algo amarrado na sua cintura, para que se porventura ele viesse a falecer, ele fosse puxado, e entre o lugar santo, e o santo dos santos, tinha uma espessa cortina, esse véu, que se rasgou de cima a baixo, quando da morte de Jesus Cristo, representando o que? Que agora, nós temos, livre acesso a Deus, por meio do sacrifício de Cristo, isso, representando, que o sacrifício de Cristo, ele era eficaz e realizado de uma vez por todas. Que agora a forma para eu pedir perdão ao Senhor, desde que eu creia em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, é por meio da oração, conforme já fizemos hoje aqui. Nos colocamos em oração, pedimos perdão e assim acessamos a presença de Deus. Cristo, ele completou finalmente a obra intercessória sacerdotal, mediante a sua morte pessoal e sacrificial e rasgou esse véu do santo dos santos de cima a baixo, conforme registro de Mateus, 57, Mateus 27 51 como resultado, qualquer crente pode se aproximar do trono da graça, diretamente pela fé, e de acordo com esta doutrina, não há absolutamente necessidade de outro intercessor humano além de Jesus por isso quando oramos nós conversamos com o Pai e pedimos em nome de Jesus e não no nosso próprio nome o fato de orarmos encerrarmos nossa oração pedindo no nome de Jesus não é simplesmente para compreendermos ou as pessoas compreenderem que a oração terminou não é porque nós não pedimos no nosso próprio nome pedimos no nome de Jesus lógico que acaba sendo um sinal de que a oração terminou mas a razão é porque nós pedimos no nome de Jesus portanto se você ora e não conclui a oração em nome de Jesus é necessário corrigir isso, porque a oração não é no nosso próprio nome é no nome daquele que morreu por nós na cruz do calvário, o nosso único intermediário é necessário orarmos no nome dele, mas em segundo lugar, cabe ressaltar, que, o segundo privilégio, do ofício sacerdotal de todos os crentes é, oferecer sacrifício espiritual, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de que? animais, lá no antigo testamento, e nós oferecemos sacrifícios de que? estamos sob uma nova aliança, e temos a responsabilidade de oferecer um novo e vivo sacrifício, e a Bíblia identificava, ou identifica, vários sacrifícios que podem ser oferecidos a Deus no Novo Testamento, quais são eles? Proclamar o Evangelho, é uma forma de sacrifício que a gente oferece a Deus, que estamos procurando agradar a Deus, além de ser uma missão a ser cumprida, um imperativo a ser cumprido, quando o Senhor disse, por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, adorar conforme nós o fazemos nesta noite, é uma espécie de sacrifício, quando eu digo sacrifício, não é no sentido da palavra de ser pesaroso, mas no sentido de que eu estou querendo agradar a Deus, como os sacrifícios do Antigo Testamento, tinham esse intuito de agradar a Deus, e nós então temos esse intuito de agradar a Deus, a oração com os crentes e pelos crentes, a nossa oração de interceder pelos outros. É uma espécie de sacrifício agradável a Deus que nós podemos fazer. O desenvolvimento da santidade, o martírio, morrer pela causa do Evangelho, conforme Pedro, Estevam e tantos outros morreram. E tantos cristãos têm morrido hoje. Aqueles que vivem num ambiente denominado de igreja perseguida, têm morrido por causa do Evangelho e esses são apenas alguns dos sacrifícios espirituais mencionados, o tema é distinto de cada um destes, é que alguém que os oferece, é ele mesmo o próprio sacrifício, ressalta-se que esses sacrifícios, não são oferecidos apenas na igreja em dias particulares, não é apenas no culto solene, como estamos aqui no domingo à noite, mas são feitos todos os dias, incluindo todas as coisas relacionadas na vida diária, de maneira que não pode ter a distinção, entre o sagrado e o profano, porque tudo que, que fazemos, tem que ser para a glória de Deus, muitas vezes, fazemos aquela distinção, ah, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular, isso aqui é a minha vida da igreja, é minha vida sacra, isso aqui é a minha vida secular, não, o crente não pode ter essa distinção, ele não é crente aqui, deixa de ser crente ali, ele é crente onde quer que esteja, portanto, que é com mais que bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, de maneira irmãos, que não existe o profano, o secular e o sagrado para o crente, tudo tem que ser sagrado, tudo tem que ser para a glória de Deus, esse é o princípio que nós aprendemos na palavra de Deus, mas um outro privilégio, que nós podemos destacar, que é em terceiro lugar, que é esse privilégio de proclamar a palavra de Deus, então isso faz parte do privilégio do ofício sacerdotal de todo crente, o primeiro foi acessar diretamente a Deus, o segundo foi oferecer sacrifício espiritual, e o terceiro é proclamar esta, esta palavra, é proclamar o Evangelho, o sacerdócio de todos os crentes inclui não apenas o testemunho das ações, de quem usa a sua vida em alto sacrifício, mas também o testemunho específico da palavra, a proclamação da palavra, ela não foi confiada a uns poucos na igreja, ao clero, não, ela foi confiada a todos os crentes, que são chamados de sacerdotes reais, conforme nós lemos aqui, porque Deus chamou os crentes em sacerdócio real, foi para proclamar as maravilhas da graça de Deus, quando olhamos aqui no texto, vamos encontrar no versículo 9, dizendo o seguinte, vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tudo isso tem um objetivo, é o final do versículo, a fim, olha o objetivo, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quais são essas virtudes? A salvação em Cristo Jesus, de dizer, olha, o mundo foi feito em perfeição, mas o povo se rebelou, houve um rompimento nesse relacionamento, entrou o pecado no mundo, mas a partir dali já havia, o apontar para a redenção, e essa redenção se concretizou em Cristo Jesus, e agora o ser humano ele pode se reconectar novamente com Deus, o relacionamento que estava quebrado, que estava rompido em Cristo Jesus, ele foi restabelecido, então essa é a mensagem do evangelho e dizer que vai chegar um dia em que haverá consumação, e o que é isso? é quando não haverá mais choro não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento não haverá nenhuma das atrocidades que existem neste mundo e nenhuma maldade porque Cristo vai voltar e habitaremos no novo céu e nova terra o evangelho já foi pregado nessas simples palavras de Gênesis a Apocalipse e são essas virtudes que a gente precisa anunciar, isso é, é o resumo do evangelho, e é o que nós precisamos fazer a cada dia, e nós somos chamados para isso, de anunciar as virtudes, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, ou seja, do pecado, para a sua maravilhosa luz, ou seja, viver em Cristo Jesus, em quarto lugar, um outro privilégio é interceder por todos os crentes. O um sacerdócio não é apenas para si mesmo, é para encorajar os crentes a servir e socorrer outros dentro e fora da igreja. Um sacerdote não está apenas envolvido com um relacionamento vertical entre ele e Deus, mas deve estar também envolvido no ministério relacional horizontal entre ele e os homens e ser canal de bênção entre Deus e os homens orar por outro é uma responsabilidade e envolve o sacrifício espiritual de si mesmo os crentes então os sacerdotes do mundo e com fé podemos ir a Deus livremente e interceder por nós pelos nossos irmãos e irmãs e por toda a humanidade quantas vezes nos deparamos com pessoas que dizem irmão ore por mim você está ali, a pessoa sabe que você é crente, ou então, na uma conversa ali, foi identificado, e diz, irmão, ore por mim, sabe o que a melhor coisa é você fazer? É orar imediatamente para não esquecer, porque muitas vezes a gente promete, de sim, eu vou orar, e depois a gente esquece de orar, e aí, como é que ficou? O irmão está lá contando com a sua oração, ou aquele que não é crente está lá contando com a sua oração, então a gente deve orar imediatamente por aquele pedido, e lógico, colocar, se puder anotar, no bloco de notas do celular, no papelzinho, alguma coisa, anote para não esquecer, mas se puder, ore imediatamente, assim, o sacerdócio de todos os crentes, consiste no chamado dos fiéis, a testemunhar de Deus, e de sua vontade diante do mundo, e oferecer as vidas, em serviços a esse mundo, por meio da proclamação do evangelho, por meio da oração, e por meio da ação, de ajuda, àqueles que estão também à nossa volta, é Deus então quem cria, este sacerdócio, e consequentemente cria a comunhão entre os crentes, para intercedermos uns pelos outros, e por outros, cada um sabe que deve comparecer diante de Deus, em seu favor, cada um é responsável, para orar pelos seus amigos, chamados para compartilhar também de suas lutas e dificuldades, chamados para interceder por seus pecados e por eles em todas as coisas, é quando vivemos situações difíceis e devemos orar por isso, quando alguém à nossa volta está passando por uma situação difícil, intercedermos por isso, somos sacerdotes diante de Deus para desenvolvermos o um ministério de oração, o sacerdócio de todos os crentes, é uma comunhão, em que cada cristão, em vez de viver para si mesmo, vive para Deus, por outros, e é suportado também por outros, não é só a gente está orando pelos outros, são outros orando por nós também, para que a gente permaneça firme, então essa via de mão dupla, oramos pelos nossos irmãos, oramos por descrentes, oramos pelo mundo, oramos pela sociedade, oramos pelos poderes estabelecidos, que é um dever bíblico, e outros intercedem, oram por nós também, para que tenhamos a nossa fé fortalecida, e assim, temos que orar, pela expansão do Evangelho, são N os motivos que a gente tem irmãos, então esse é um ministério que cabe, àquele que é um sacerdote, de Cristo Jesus, exercer o sacerdócio universal, de todos os crentes, implica também, em ser um sacerdote na oração, e, algumas verdades práticas que podemos trazer para a nossa vida primeiro, o princípio do sacerdócio universal dos crentes, nos fala do grande privilégio que temos como filhos de Deus, ou seja, cada cristão é um sacerdote, cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, como único mediador e senhor que é Jesus Cristo por meio dele e a aplicação disso daqui é, temos usufruído desse privilégio temos livre acesso a Deus por meio da oração. Ontem o presidente esteve aqui e talvez muitos quisessem ter uma audiência com ele. Ele chega ali e conversar, bater um papo com o, o presidente da república. Mas alguém que é muito maior do que o presidente da república, que é o criador de todas as coisas, é o nosso Deus. E nós podemos acessar Ele todos os dias, todas as horas. E quantas vezes nós negligenciamos esse livre acesso que nós temos. Portanto, desfrutemos, irmãos, desse livre acesso que nós temos àquele que é o nosso Senhor Deus. Por outro lado, é necessário entender que esse privilégio de ser sacerdote, de exercer o sacerdócio universal de todos os crentes, conforme já explanado e repito agora, não é algo individualista, a ênfase dos reformadores está no seu sentido comunitário, somos sacerdotes uns dos outros, devemos orar, interceder e ministrar uns aos outros, e à luz do novo testamento, todo cristão ele é um ministro, ou seja, um servo, uma, a expressão grega, diáconos, quer é servir a Deus e servir uns aos outros, o que resulta, então, da ideia de serviço e compartilhamento. Hoje nós vivemos na época do compartilhar. Qualquer rede social né, que você acessa tem lá, compartilhe. Já tem lá o link para você compartilhar, ou pelo menos uma aba, ou qualquer coisa lá para você compartilhar. Você chega aqui, nossa transmissão está acontecendo agora pelo YouTube. Aí você chega lá, tem embaixo do vídeo, compartilhe. Aproveitando, você que está nos assistindo, compartilhe, tá certo? para que mais pessoas ouçam a mensagem, e os irmãos que estão aqui também, depois assistem e compartilhem também, eu estou abrindo um parênteses aqui, já aproveitando a palavra, tá certo? E a palavra compartilhar, e se você também não acessa, não assiste as mensagens, não compartilha, não é inscrito, acesse, inscreva, compartilhe, para que a mensagem seja alcançada, alcance mais pessoas, tá certo? E tem uma equipe, uma equipe de mídia que está cada vez mais se capacitando para melhor servir por meio desse ministério, e assim irmãos, nós somos o um povo chamado a compartilhar o Evangelho, a compartilhar das nossas orações, e a alcançarmos mais pessoas como sacerdote de Cristo Jesus, como sacerdotes de Cristo Jesus, e assim entendendo que somos, comissionados, treinados, chamados para esse ministério especial da pregação do evangelho e da oração, e olhando para tudo isso, podemos então entender que esse ministério ele ainda envolve o ministério do encorajamento, que é quando estamos na nossa caminhada nos deparando com tantas pessoas, que às vezes estão fracas, desanimadas na sua caminhada como cristão, e nós somos chamados, para chegar junto dessas essas pessoas, e dizer, não desista, não esmoreça, vamos caminhar juntos, porque o alvo é Cristo Jesus, e o que nos aguarda, é algo magnífico, algo que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, e sabe o que eu tenho falado muito, com o meu grupo de discipulado, meus grupos né, um já terminou, estou caminhando com o outro, já começando outro, é que nós sabemos o final da história então esse é um, um outro privilégio do crente em Cristo Jesus nós sabemos o final da história quando a gente olha para a Bíblia a gente sabe o início da história muitos cientistas estão pesquisando, criam teorias é, mudam teorias em busca da origem da humanidade Em busca da origem do mundo Mas nós já sabemos o início da história Está aqui em Gênesis capítulo 1 E muitas pessoas vivem perturbadas Porque não sabem qual é o final da sua história Porque não sabem como vai ser o final da sua vida Porque não sabem qual vai ser o final desse mundo Mas nós também já sabemos Quando olhamos para a Bíblia Ela também nos informa como será de forma que nós temos mais este grande privilégio, saber o início, o meio e o fim, estamos vivendo o meio da história, caminhando para o fim, não sabemos se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, 5, 10, 15, 100 mil anos, não sabemos, o que sabemos é que hoje nós escrevemos a nossa história, fazendo parte dessa grande história, e essa nossa história, ela também está sendo escrita no livro da vida, na verdade já está escrita, e nós precisamos nos apropriar desses grandes privilégios, e viver de modo que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, e encorajando aqueles que estão desanimados nessa caminhada, de forma irmãos, que olhando para tudo isso, precisamos rogar ao Senhor, que Ele nos dê graça, para valorizarmos e praticarmos fielmente o princípio bíblico do sacerdócio universal de todos os crentes, redescoberto pelos reformadores do século XVI e dessa maneira, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor, esse é o um texto que está lá em Efésios, capítulo 4 versículo 15 em outras palavras, é estarmos juntos, unidos anunciando o Evangelho vivendo o Evangelho, orando e encorajando uns aos outros rumo à nova Jerusalém rumo aos novos céus e nova terra que o Senhor nos abençoe e continue ministrando graça sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, obrigado pela tua palavra e agora continua a nos encorajar. Continua a ministrar graça sobre nós, para exercermos esse grande ministério, que é o ministério do sacerdócio universal de todos os crentes. Então trata com a minha vida, trata com cada irmão que está aqui, trata com cada visitante, trata com cada um. Fazendo com que o teu Espírito Santo se torne cada vez mais evidente em nossas vidas. E transforme os corações daqueles que porventura ainda não creem no Senhor como Jesus e Salvador. Assim ó Pai, oramos nesta hora no nome daquele que o Senhor enviou para morrer por nós. Cristo Jesus. Amém.